1: Hello, hello, ¡Muy buen día! ¡Excelente fin de semana para todos! Y para los quienes no nos escuchan el fin de semana, pues feliz día, así simplemente. El día de hoy, un aquí entre nos distinto. No nos pudimos escuchar en la radio, pero no íbamos a dejar atrás nuestro queridísimo podcast. Para todos aquellos a los que les gusta, pues el chisme, los de por espectáculos. Toda esa información que integra tanto los espectáculos... Como el deporte, es decir, ¿qué es lo que pasa con nuestros deportistas favoritos fuera de la cancha? Sus escándalos, sus vidas, sus amores, etc, etc, etc. Y pues el día de hoy pues me la voy a aventar casi solita porque más adelante van a ver que se va a incorporar alguien más. Pero no está Maffer, entonces pues su servidora Leslie Soltero. Les va a estar llevando toda esta información así que quédese porque el programa está bueno, ¿eh? así que escúchelo toditito, toditito obviamente teníamos que hablar de Javier Chicharito Hernández porque en esta semana ah, ¿cómo dio de qué hablar eh? desde el lunes estuvo acaparando los reflectores, desde el lunes estuvo, pues ahora sí que dando tela de dónde cortar algunas cosas buenas, la mayoría malas, no me dejará usted mentir Vamos a platicar también de todo lo que acontece en Chile, todas estas protestas en contra de la desigualdad social y del gobierno de Sebastián Piñera, que bueno, más allá de que sea solamente un tema político, por supuesto que el deporte se ha visto involucrado, el mundo del espectáculo también, ya hay canciones al respecto, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de Fidel Curi, que ay Dios mío, este dueño de los tiburones, qué bárbaro, cómo también da de qué hablar, es que se me fue a las Europas, verdad, ah, en medio de deudas y como dicen que no que no le ha pagado a los pobres jugadores, pero bueno él anda por las Europas también. Vamos a tener a las Fregonas con Idania Ibarra, al ratito se las presento. En el tiempo de palomitas, eh, Maradona, fíjense que ya tiene su propio documental respecto a cómo la pasó en México, en específico en Sinaloa con los Dorados. En el tema del altruismo, bueno pues las Chivas saben que están haciendo sufrir a más de uno porque vaya que nos han puesto a rezar muchos padres nuestros para que pasen a la liguilla, pero bueno, hay algunos que saben de antemano que, que como nos han hecho sufrir, pues buscan hacer cosas buenas para, para disminuir un poquito todo el dolor que nos han causado a las chivas. En Trending Topic, qué bárbaro, ¿eh? Paula eh, Paula Aguilar, este que nos ha dado mucho de qué hablar de que, que, que bien baila el muchacho, ¿eh? Aparte de que es buen futbolista en el América, el portero, este que en la boda, perdón, del portero Oscar Jiménez, eh, Paul, pues, demostró que sí sabe pues bailar, que sí tiene dos muy buenos pies. En Amor y Desamor, el escándalo que está persiguiendo a Rafa Márquez. En Las Sombrerudas, Guiñac, más mexicano que el nopal, cantando banda. Tenemos los estrenos musicales. Así que, pues quédese. Le digo, comparte este podcast, escúchalo todito y compártalo también con sus... Si le gusta, compártalo con sus amigos. Si no le gusta, pues con sus enemigos, pero compártalo. No sea malito, para que suene más y para que tenga muchas reproducciones, ¿no? Pero vamos a iniciar de una vez... Con la información que mucho nos ha dado de qué hablar, y son ni más ni menos que lo siguiente:
0: En los reflectores.
1: Ah, ya, ya, y bien le dije que íbamos a empezar con buen tema y es el de Chicharito, sí, 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 Javier Chicharito Hernández, este mexicano que qué bárbaro, sí lo queremos, sí nos ha hecho sentir orgullosos, pero de vez en cuando mete las cuatro y cada vez es más seguido, cada vez eh, creo que ha sido tema para, para criticar, porque así es, o sea, lo han criticado mucho, creo que algunos eh, algunas críticas merecidas, otras un poquito exageradas, pero en esta ocasión, sin duda alguna, el tema que más resalta de Chicharito y que más lo colocó en los reflectores, pues fue la determinación del Tata Martino de no llamarlo con la selección a pesar del compromiso de los amistosos que tenían en esta fecha FIFA. Y bueno, la razón que muchos señalan, por la cual no se le llama, es una indisciplina pasada. De hecho, aquí entre nos lo, la platicamos. Fue esta famosa indisciplina cuando la selección estaba por ahí en Nueva York, que tenían tiempo libre, sí, pero se me lanzan a un brunch an, a, ahí en, en, en la Gran Manzana y donde, pues, aparentemente había muchas mujeres, ¿no? Que se dejan ver a través de las historias de, de redes sociales. En su momento fue escándalo, eh, no estaba Chicharito solo, estaba Marco Fabián, estaba Memo, estaba La June y se fueron a pasar un buen rato, ¿no? En su momento, como digo. Eh, ellos se justificaron diciendo pues que estaban pasando un rato libre que, que les habían dado un momento de esparcimiento a los jugadores y que no estaban haciendo nada malo que incluso era una tardeada o sea que no era en la noche pero bueno este tema después que nos pusimos a indagar pues salieron ahí más cosas no fotitos de la Jung con una mujer en la cama una supuesta foto de Memo Choa también con una, una mujer en la cama que después ya resultó ser falsa porque estábamos comparando los tatuajes de la persona eh, eh, en esa fotografía, y vemos pues, los tatuajes que, que no tiene y así. Entonces, pues, no era, pero las de la que supuestamente sí eran conversaciones de estas mujeres con Marco Fabián, pues, haciendo insinuaciones, ¿no? Queremos pasarla bien, queremos disfrutar, qué onda, dónde salimos. Incluso también salieron detalles de una supuesta reservación de hotel eh, en el hotel de concentración que estaban a nombre de la esposa de Javier Chicharito Hernández, Sara Cojan, que ella sería quien llegaría al hotel, a hospedarse, a apoyar a su marido, como lo hacen muchos, ¿no? No tiene nada de malo que, que las mujeres también, sus mujeres, pues, lo sigan, eh, acudan también a los a las ciudades, a los países en donde van a tener, eh, pues ahora sí que encuentros la selección mexicana, pero bueno, es un hotel de concentración, ¿no? No tiene nada de malo, pero ella tenía esa reservación, reservación que supuestamente se, había, se habría cambiado por el nombre de otra mujer, cuando nos pusimos a indagar de quién, quiénes eran estas mujeres, pues resultan ser unas modelos que en efecto en su momento estaban compartiendo historias, siguiendo a la selección y demás. Pero pues resultó que después comparten unas fotografías en el hotel y en ese hotel, era el mismito hotel en donde estaba la selección. No quiero decir que se hayan metido con ellas, pero a mí mi abuelita me dijo, piensa mal y acertarás. Entonces, pues sí se pensaban muchas malas interpretaciones. Según eso... Esta indisciplina habría sido la razón principal por la que el Tata Martino estaría tan molesto que dijo, no, yo ya de plano no, no llamo a Chicharito porque son estas y más indisciplinas. Entonces, pues bueno, esa sería supuestamente la razón. Hay más allá, hay quienes dicen que no, que este pro problema entre Chicharito y la selección viene de tiempo atrás, viene de cuestiones monetarias, es decir, que, que no está conforme Chicharito con la cantidad de dinero que se le paga porque aseguran que la selección vende muchísima publicidad, y de esa publicidad, que ahora sí que encabezan sus jugadores, que son pues ellos quienes prestan su imagen, quienes salen en los comerciales, en los espectaculares, etc., pues no les dan lo correspondiente. Entonces muchos estarían molestos, entre ellos Chicharito. Entonces por eso ya venían ahí unos roces. no En medio de todo este borlote, que si fue la indisciplina, que si fue lo que les pagan, también esta ausencia de Chicharito con la selección en, en la reciente convocatoria del Tata, pues como les digo, eh, genera varias versiones. Y ha surgido también el rumor de que Chicharo es un jugador incómodo. No lo quieren tanto. Es medio incómodo en el vestidor de la selección. Pues aseguran que el delantero del Sevilla no es visto como un buen líder por parte del Tata. Pero hay una razón. Fíjense que el periodista Carlos Rodrigo Hernández, colega, Reiteró que Hernández es un jugador incómodo al que no le gusta respetar las reglas en las concentraciones, independientemente de que si le gusta la logística o no, pues él no la respeta, ¿no? Eh, y en un ejemplo que ponía Carlos Rodrigo, aseguraba que previo a la Copa del Mundo en Rusia, en el autobús de concentración, eh, hacían está, donde estaban haciendo el entrenamiento regresando de un entrenamiento, Chícharo le comenta a Uribe Peralta algo pues de muy mal gusto. Las palabras que dice el reportero que le dijo Chicharito son las siguientes: Oribe, pues ponte música, ¿no? Porque eso es lo único que vas a hacer durante el Mundial. O sea, ni vas a jugar, ni vas a destacar. O sea, es. Muchos dirán que es de broma. Y sí, a veces sabemos que los jugadores se llevan pesado, entre hombres se llevan pesado. Pero estas palabritas y con el. Pues ahora sí que el background que trae Chicharo. Y con las palabras que asegura el reportero, eran como para fregar. Y tú ni no ibas a jugar, ¿no? Entonces eso, a muchos aseguran que no se tratan de unas palabras de un buen líder, un líder positivo que le dice a sus compañeros, mira, vas a ver que te va, nos va a ir súper bien y vamos a ser buen equipo y somos amigos y la vamos a pasar increíble. Ese comentario, según el periodista y según eh, lo que dice el periodista, muchos a su alrededor pensaron, no se trataba de un comentario de buena leche, al contrario mala leche, ganas de herir, ganas de, de hacer sentir menos a Uribe. entonces esa también es otra versión de, del por qué el Tata no lo estaría contemplando con la selección mexicana, ya no le interesaría llamar a Chicharito, para muchos dirán ¿cómo no vas a llamar a Chicharito? no es un emblemático jugador mexicano claro que hace falta pero pues ahora sí que el que está a cargo es el Tata y si el Tata no lo quiere pues bueno ya tendrá él sus razones y deben respetarlos todos los que están alrededor. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo? Pues ahora sí que nosotros nivel en el entierro tenemos. No tenemos poder de decisión en la selección mexicana. Así que pues ni modo, nos aguantamos. No hay de otra sopa. Pero bueno, bien les dije que Chicharito no era el único tema que estaba dando de qué hablar durante esta semana. No, señores, hubo muchos más. Por ejemplo, que casi se me le meten a robar a su casa en Sevilla. Porque mientras estaba jugando eh, se estaba jugando el derby sevillano, en donde por cierto ni un minutito jugó, pues un ladrón aprovechó para ir a meterse a su casa y es súper común en España, ya lo hemos dicho, Zinedine Zidane es uno de los que también ha sufrido robo a casa habitación mientras se juegan los partidos, pues es un momento en el que los amantes de lo ajeno saben de antemano que no vas a estar y que tus familias posiblemente tampoco estarán porque están viéndote jugar ¿no? entonces aparentemente este ladrón dijo, no, pues de aquí soy, me voy a meter a robar pero bueno, una empleada doméstica evitó esta cosa. Aparte de ese tema, les digo que a Chicharito le llovió sobre mojado esta semana, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pues anden en que se me encuera. Chicharito se me encueró. Así como lo escuchan. Como Dios me lo trajo el mundo, ya pasó Halloween, pero se puso el disfraz de Adán. Pero no precisamente para una fiesta de disfraces. No, no, no. Acuérdense que tiene él un eh, videoblog con unos amigos y con su esposa que se llama Naked Humans, y haciéndole honor al nombre, pues tal cual dijo, no, pues hoy sí me voy a encuerar, eh, ha tenido, no creo que haya tenido el éxito que ellos esperaban que tuviera este videoblog, pero bueno, sí tiene sus eh, miles de reproducciones, ¿no? Entonces, él sorprendió a todos al entrar al agua, eh, como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Entonces, eh, pues sí nos sorprendió, ¿no? Verle ahí sus pompeyitas. Si no lo han visto, pues ahí métanse a YouTube porque está disponible para todos y vean cómo hacen de las suyas y nos muestran, pues ahora sí que un lado más humano, ¿no? de, de Tanto del futbolista como de sus amigos, de su esposa, de su bebé, que también, es, eh, también aparecen en este videoblog, que desayunan, que juegan, qué bromas se hacen. Y pues bueno, te digo que hasta ya lo vimos este sin nada de ropita, sin calzones y todo. Entonces, eh, pues bueno, a mí no me parece padre, ¿no? Está chido que te quiera hacer sus sus proyectos alternativos, hacer su videoblog y demás. Pero a veces siento que se desconcentran tanto por estar grabando estas cosas, este tipo de reality show, que las cosas en la cancha no me las hacen bien. Entonces, zapatero a tus zapatos, concéntrate en hacer las cosas bien, en quitarte de chismes y, de dimes, de direte, y dimes y diretes como has estado últimamente. Y pues, me, y pues mejor deja un ladito esto, ¿no? Porque quizás siento yo que a veces los desconcentra. Pero bueno, quienes amamos de, de ver la vida de los jugadores, pues sí disfrutamos que nos compartan este tipo de material audiovisual, que disfrutamos a través de las plataformas digitales. Otro tema que dio Chicharito, este sí es bueno para que vean, para que no digan que nomás estoy hablando pestes de chicharo No, también tuvo su momento bueno esta semana y fue justamente en la investidura del Salón de la Fama, en donde es reconocido su abuelo. Y pues bueno, eh, él le dedica unas palabras a su abuelito, unas palabras muy emotivas, en donde le expresa, pues que está muy orgulloso de él, pero no se las platico yo, es más, vamos a escuchar tal cual qué le dijo Chicharito a través de un video que se fue proyectado en esta investidura ya en Pachuca Hidalgo, eh, que por cierto ya va a cambiar su sede para el próximo año, que también estuvo muy emotiva la ceremonia. Hasta la Guadalupe Pineda nos cantó, que qué bárbaro que nos deleita con su talento, pero bueno, vamos a escuchar qué le dijo Chicharito a su abuelito al momento de ser pues ahora sí que de eh, adentrado a este Salón de la Fama. Hola a todos por allá, eh, primero que nada muchas gracias a toda la gente del Salón de la Fama por darle este reconocimiento a mi abuelo, de verdad que toda la familia estamos muy contentos porque es más que merecido, ya saben su trayectoria y todo lo que, lo que ha hecho en el fútbol, pero también fuera de las canchas el gran ser humano que es y bueno, Don Tommy, Don Tomás Balcázar, la leyenda, muchísimas felicidades se lo merece, ya estará de ahí de por vida en el Salón de la Fama, de verdad qué feliz estoy, ya nos veremos pronto, le quiero mandar todos eh, mis buenos deseos, todo mi, mi amor como siempre, abuelo, lo amo con todo mi corazón, también a usted, abuela, a toda la familia, muchos saludos, disfruten esto y nos vemos pronto. ¡Ay qué bonito! Y fíjense que estas palabras para mí trascienden más allá, porque acuérdense que mucho se dijo que Chicharito se había alejado de su familia y por ende, estaba perdiendo el piso, estaba perdiendo hasta la educación que le habían brindado sus padres, su abuelo, que es una familia pues muy conservadora, muy propia, eh, muy educada. Y Chicharito de pronto nos andaba saludando al 10 de mayo a todos los periodistas a través de redes y hablándole a los haters. Eh, una actitud que no a muchos nos gustó, que yo siento que, que luego de que se convirtió en papá, pues retoma el camino y, y es más buena persona, ¿no? Entonces... Eh, para todos los que decían que se andaba alejando de su familia, pues bueno, ahí están esas palabras, don Tommy, eso sí no me gustó, ¿cómo le vas a decir don Tommy al abuelo? Bueno, cada quien sabe la confianza que le pueda tener a, a, a sus ancestros, a sus abuelos, yo creo que si yo le digo a mi, a mi abuelito que se llama Jesús, hey don Chuyito, me mete un cachetadón, usted hábleme de usted! Pero bueno, eso sí, el respeto y cómo se llevan entre familias, pues eso ya es personal, pero a mí sí se me hizo muy igualado, chicharo, don Tommy, Tomás, señor Tomás valca abuelo mío, lo admiro, lo quiero, que por cierto, la verdad es que me conmovió tanto ver esta leyenda del fútbol mexicano, levantar el trofeo que le dan en la investidura, como si se tratara de un campeonísimo, pues, o sea, muchos incluso se les derramaron las lágrimas en esta ceremonia tan emotiva. Pero bueno, vámonos a otra cosa mariposa, cambiando de tema, cambiando incluso... De sección ya, nos vamos a ir a dar una vuelta por el globo terráqueo, por el mundo, no precisamente vamos a cruzar el charco, no, nos vamos a ir al sur, ya para el final del continente americano, en específico a Chile, en donde las protestas y el tema político está que arde y claro que el fútbol, el mundo del deporte, el mundo de los espectáculos se ha visto involucrado, así que vamos a ello.
0: De vuelta por el mundo.
1: Ah, ya, ya. Sí, bien les digo que las protestas en Chile en contra de la desigualdad social y el gobierno de Sebastián Piñera, híjole, han tomado dimensiones enormes, al tal grado de que en el ámbito deportivo los futbolistas de la Roja, pues tal cual, acuérdense que se negaron a jugar el partido amistoso ante Perú debido a la situación política que vive su país. Eh, ahora sí que una decisión muy aplaudida por todos, o sea, ¿cómo nos vamos a poner a jugar fútbol ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo la apoyé. Como todo el mundo, pues hay opiniones distintas. Eh, habla, muchos dijeron que era hasta una falta de profesionalismo y demás. Yo lo considero la decisión más prudente, pero ahora sí que la mejor opinión la tiene usted en su casa. Pero bueno, en este contexto, Nicolás Castillo, delantero de la América, dio cita a las protestas que se están realizando, en específico en la Plaza Italia, que también ya le llaman ahora la Plaza de la Dignidad, y a través de su cuenta de Instagram Castillo publicó una fotografía de él en el lugar con el rostro cubierto de, con un paliacate. Fue, pues, pr prácticamente nadie lo reconoció por este paliacate que traía. Y pues una manera de demostrarle a su país que sigue atento a lo que está sucediendo, eh, a pesar de que pues, juega en el América, está en otro país, quizá no lo está viviendo tan de la mano o, o quizá tan de cerca por, porque tuvo que emigrar por su trabajo. Pero bueno, en el corazón lleva a, a su país y, y por supuesto que quería formar parte de estas protestas. Como les comento, fue a través de redes sociales en donde nos enteramos de esto, además de que subió también algunos videitos en los que se puede ver cómo, se, cómo avientan piedras de un edificio al tiempo de que sale humadere, eh, un así como mucho humo pues, humad, humareda, sí, eso es lo que quería decir, humo pues, para que me entiendan, salió así mucho humo de las bombas que estaban arrojando, al ritmo del saxofón, eso sí, ¿eh? entonces es un video muy emotivo, como incluso eh, la gente en Chile, eh, a pesar de esta difícil situación, bueno, no pierden, yo, yo digo que es la sangre latina, ¿no? Eh, la música que también forma parte de nuestra cultura y todo, ¿no? Cabe recordar que antes de que se anunciara la suspensión de este duelo ante Chile y Perú, Castillo ya había sido baja de la selección chilena debido a una lesión. Pero bueno, a pesar de eso, él, él forma parte de las protestas. Él quiere mostrarle a su gente que, que, que está ahí, pues, que no, que aunque esté lejos, no quiere decir que sea ajeno totalmente a la situación. Entonces, a través de redes sociales nos comparte. Hubo quienes le dijeron, oye, espérate, acabas de salir de lesión, estás lesionado, ¿cómo te me vas a las protestas? Eso es una imprudencia. Nico agarra la onda, pero como siempre, hay haters, haters will hate, gente va a opinar. Y, y, y eso es lo padre, ¿no? Que, que no todos opinamos igual y que todos tenemos diferentes cosas que pensar y que juntos podemos formar un criterio más, más rico. Pero algunos también nomás critican por criticar, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que vimos del otro lado del mundo, en específico en Chile, con Nico Castillo. Otra situación política que también de alguna manera mezcló a, al fútbol de una manera muy divertida, que de hecho fue viral en redes sociales, fue la llegada de Evo Morales a bordo de un avión de fuerza aérea mexicana desde Bolivia, donde pues sabemos que el domingo pasado renunció a su cargo y recibe asilo por parte del gobierno mexicano, por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, obviamente la llegada de Evo Morales a México iba a ser cubierta por todos los medios internacionales, pero los medios internacionales se me confundieron. Ay, muchachos, investiguenle un poquito más, Muchos medios peruanos, eh, venezolanos, hasta europeos, pues, andaban publicando videos de la supuesta llegada de Evo Morales a México. Pero si se fijan más allá, hay hasta un montón de banderas de la América, del equipo de la América, sí, 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 de las águilas, que estaban haciendo las, las banderas de las águilas con Evo Morales. No, no se me confundan. No se trataba de un video de la llegada de Evo Morales. Era un video viejito del mes de agosto, cuando anunciaban la llegada de Memo Ochoa desde Europa para llegar a Cuapa, Entonces, pues se equivocaron los periodistas. ¡Ay, mira! Están gritando, Evo, Evo. Era Memo, Memo, Memo. Y entonces, miren la calurosa bienvenida de Evo Morales a México. ¡No se me confundan! ¡Chequenle poquito más! Pero sí, la verdad es que a mí me dio muchísima risa. Dije, mira, estos inútiles se están equivocando los periodistas internacionales. Entonces, en Europa ya van a andar pensando que andaban recibiendo a Evo Morales con mucho muchas ganas y súper calurosa la bienvenida, cuando ni al caso, más bien era Memo, al que recibían con mucho cariño. Pero bueno, cosas que, que, que pasan, ¿no? Y que a través de redes sociales nos enteramos. Y seguimos dándole la vuelta al mundo. Y quien sí de plano les dio la vuelta al mundo fue Fidel, Fidel Curi, propietario de Tiburones Rojos de Veracruz, que estuvo presente en la entrega del premio Golden Food, ceremonia que se realizó en Mónaco, ¿no? Pues bueno, dijo, pues me voy a Mónaco. Pues yo quiero ver cómo entregan eh, eh, este galardón. Me voy. entonces el dueño del conjunto Jarocho viajó hasta el continente europeo para asistir al evento. Y bueno, se puso junto con otros invitados, ¿eh? ahí andaba posando para las redes a mí me parece un poquito imprudente su decisión de viajar cuando recién venían todos estos eh, dimes y diretes y, y protestas de sus jugadores porque no les pagaban a ver chamaco un poquito de solidaridad, de empatía con tus jugadores a muchos los corrieron de sus departamentos porque no les pagabas un quinto de su salario durante seis meses muchos dejaron de, de pagar las colegiaturas de sus hijos ya tienen recargos en las tarjetas de crédito y tú te me largas a Mónaco a mí me pareció imprudente, pero insisto, cada quien va a opinar lo que quiera. A mí no me anden criticando porque luego también dicen, Leslie, tú nomás te la pasas criticando. Yo nomás doy mi punto de vista. Les doy la información como tal, así dura y concisa, y luego les doy mi opinión. No sé ustedes qué piensan al respecto, comentenme a través de redes sociales. Y bueno, hay que mencionar que Luka Modric, elemento del Real Madrid, fue el ganador del Golden Food 2019, con el cual se reconoció a su gran trayectoria. Y hablando de grandes trayectorias, hablando de grandes, pero de mujeres ya viene una de las secciones que a mí más me gusta sí señor las fregonas, mujeres que nos hacen sentir orgullosas y para eso ya está aquí Idania Ibarra, así que vamos con la cortinicha
0: las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo vamos a conocer quiénes son las más fregonas
1: Las fregonas, muchachos. Y para hablar de mujeres fregonas, ay, a mí me encanta recibir a mujeres más fregonas en la cabina. Y, Dani Ibarra, bienvenida a ser parte del equipo de Aquí Entre Nos. Me encanta que, que cada vez te vayas empapando más. Y, pues, tu primer programa en un podcast. Pero le luego tomando a radio al aire, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda, Leslie? Muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. Fíjate que, que desde hace mucho yo escucho sus programas, escucho ah. sus podcasts y me siento muy afortunada del día de hoy poder estar aquí, de compartir información, algo tan trascendente y tan importante, y más en el ámbito deportivo, ¿no? Que se les dé como este espacio a las mujeres. Claro. Que muchas veces también, gracias a Dios, ya no lo dan en el día a día, pero ahora también en el deporte. Entonces, pues, el día de hoy tengo la oportunidad de estar aquí, de compartirles sobre, sobre una mujer fregona. Desgraciadamente, no va a ser como me hubiera gustado presentarla, porque, pues, fíjate que te voy a contar que Melanie Coleman, Ay, una sí, gimnasa, gimnasta estadounidense, fallece a los 20 años. Chiquitita, super chiquita, flor de su juventud. Exactamente, o sea, apenas ella estaba despegando, y pues falleció durante, sufrió un accidente el viernes pasado mientras entrenaba, como habitualmente lo hacía. Entonces estuvo dos días hospitalizada y el domingo pues perdió la batalla. ¿Qué andaba entrenando? ¿Qué, qué, qué actividad estaba haciendo en específico? ¿Se me desbalanceó, perdió el equilibrio, se golpea la cabeza? ¿Qué es lo que le pasa tal cual que, que me la llevan, híjole, a perder la vida? Haciendo lo que más le gustaba, la gimnasia, así, eh, ahora sí que... Una mujer disciplinada, una mujer con un futuro prometedor. ¿Qué fue lo que le pasa? Fíjate que se cayó de las barras asimétricas y fue un golpe tan, pero tan duro, Ay, pues le, le lesionó las vértebras cervicales. Entonces, inmediatamente la trasladaron al hospital. Eh, ahí estuvo durante dos días y, desgraciadamente, pues fallece el domingo. Entonces, una joven atleta con un futuro muy comprometedor, Fíjate que ella llegó a ser seleccionada estatal de Mirford okay. y fue capitana del equipo de gimnasia de su escuela. Aparte de que Coleman logró una calificación perfecta de 10 en el programa olímpico juven de, juvenil de Estados Unidos. A ver, una promesa una tal cual, una niña, una niña que se perfilaba para ser una de las grandes del mundo eh, del deporte, de la gimnasia en específico. ¡Qué feo! O sea, generalmente hablamos de mujeres fregonas que pues que la siguen rompiendo y que nos siguen demostrando. En este caso, lamentablemente, como tú lo mencionas, es una niñita que, que pierde la vida haciendo lo que, lo que más le apasionaba. y, y Pero queda como, como mensaje claro y, y que sí. queda para nosotras las fregonas su legado. De alguna manera, quizá deberemos ponernos las pilas también nosotras mujeres que seguimos en este camino de la vida y que a veces nos echamos para abajo no, de, cualquier cosita, de ¿no? cualquier cosita. Nosotros todavía estamos aquí... Chicos, chicas, o sea, todavía Fregándole tenemos también. la oportunidad de, de seguir adelante. Es súper es común que nos equivoquemos y que nos vayamos a caer una y otra vez, pero tengamos de ejemplo, no quiero decirlo de, de manera maleducada o insensible, con esta chica que fallece, pero ven, ella ya no tuvo la oportunidad de seguir, a pesar de que tenía sueños, de que tenía aspiraciones, de que tenía el talento, pues, no vayamos más Exactamente, pero estoy seguro que familiares, amigos y el mundo deportivo siempre la va a reconocer y siempre la va a recordar como una gimnasta guerrera que entregó todo por su carrera, pero también estoy segura que sobre todo la van a recordar por su calidad humana. Sí. Entonces, como tú lo mencionas, Leslie, que esto nos sirva también a nosotros para darnos cuenta de cómo vivimos el día a día y de cómo aseguramos el mañana como si realmente lo tuviéramos ya comprado, ¿sabes? sabes Entonces palabra. es ponernos ponernos las pilas todos los días, seguir trabajando por nuestros sueños, por nuestros proyectos. Y pues bueno, yo agradecerte la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Ya más adelante iré compartiéndoles un poquito más, uh -huh. Leslie, pero... Pues hasta aquí, hasta aquí me reporte Joaquín. <risa> no, muchísimas gracias Irania. y digo sí una nota muy triste, pero de la cual que tenemos que aprender eso, ¿no? No tenemos el mañana comprado, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, tengamos como ejemplo a estas personas que se nos adelantan en el camino con un, una cantidad enorme de, de sueños, de metas por cumplir que pues se quedan truncadas y que nosotros pues seguimos en el camino y seguimos y tenemos que echarle ganas, ahora sí que eh, recordando a toda la gente que no pudo hacerlo, y como mujeres más, o sea, como mujeres creo que estamos en una época en la que tenemos que demostrar que somos lo que dice esta sección, fregonas, ¡Fregonas! unas fregonas, y bueno, yo tengo la invitación y Dania, a que te quedes si quieres todo el programa, ya casi acabamos, nos queda poquitos temas que platicar, o, o, o luego nos acompañes decídelo. Eh, claro que y me quedo. Se, queda, ¿no? o ¿O se Se queda. Se queda o se va, voten en la sección. Sí, <ríe> y la encuesta, <ríe> de vote, de le en la encuesta de Twitter. por favor. No, muy feliz. ¿Sí? Claro que sí. Venga. Claro que te acompaño. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 20 mil votos en este momento para que Dania <ríe> se quede en el programa. Oigan, muchas gracias, nadie había, Nunca había votado tanto por mí. Así. <ríe> venga, venga. Pues vámonos a cambiar de tema, Dania ¿Te gusta el cine? ¡Claro! Eh, ¿Qué tipo de películas te gustan? Fíjate que me gusta de todo tipo. Mm, más como, no, las romanticona, las de terror, de, roman... de, de todo, ¿eh? Fíjate que para eso soy como muy muy abierta. ¿Y los documentales? También, También chulo? te gustan claro. los documentales. Bueno, pues vete poniendo unas palomitas ahí en el microondas porque vamos a platicar <risas> de cine. Es que es tiempo de palomitas. ¡Yay! Right,
0: Ned. roll it. I am father. Soy el Capitán Jack Sparrow. No! Ready? Let's go. Tiempo de palomitas.
1: Momento de hablar de cine. Me encanta a mí esta sección. Es de la que más disfruto. Espero que tú también la disfrutes mucho. Estoy segura que sí, Leslie, a ver. Mira, tú te acordarás que Maradona tuvo su, su rachita aquí en México, uh -huh. en Sinaloa, en Dorados. A mí me encantó, ¿eh? Cómo disfruté cuando Maradona estaba en México. Porque lo tenía más cerquita y pues tenía mucho de dónde sacar tema porque este hombre es uno que de plano todos los días... Da para qué hablar. Da tema para qué hablar. Y resulta que dio tanto tema para hablar mientras estuvo en México... ...que ya está tiene su propia serie... ...Ándale... ...así tal cual se llama... ...Maradona en Sinaloa... ...Sí... Mara señor. sí, señor. sí ¿Cómo no, señor ...¿cómo no? ...¿cómo <ríe> no? Se trata de una docuserie... ...sobre la llegada... ...del gran Diego a Culiacán... ...para dirigir a Los Dorados... ...en el corazón de... ...de esta ciudad... Uh -huh. eh, ...tan importante de México muy famosa hay que decirlo también por, por su crimen organizado que muchos hasta hicieron memes de que ay pues llegó al mero lugar donde va a tener para surtirse no porque sabemos que pues tuvo algunos problemas con la droga unos, fue la cantidad de memes que se vivieron cuando se anunció su llegada y pues bueno resulta que, que hay una producción como tal que te digo que se llama Maradona en Sinaloa que se lanzó en Netflix uh -huh. este pasado 13 de noviembre. Ya está ¡Órale! disponible. Está padre, yo ya la empecé a ver uh -huh. y, y habla justamente de lo que hizo, ¿no? Eh, los capítulos están cortitos. no, no ¿Cuántos cortitos. capítulos son? Son ni más ni menos que siete capítulos. Ah, son ¿Sí? pequeños. si sí, son siete capítulos. Okay. Son siete capítulos, la mayoría de 30, 32 minutos uh -huh. en promedio. Y, mira, el primero habla justamente de su llegada, habla de, de quién, quién es Dorados, ¿no? Uh -huh. De qué, qué equipo se trata, eh, que están hablando de que están en el fondo de la tabla, que contratan a Maradona para inyectarle vida al equipo. Uh -huh. Y, pues, bueno, obviamente, en el mundo del periodismo deportivo, se volvieron todos locos. Uh -huh. Está padre, es el capítulo más cortito, pero te va, ahora sí, que, que atrapando. El segundo capítulo habla de cómo se vuelve un, un, un pez, Maradona, ¿no? que forma parte de los Dorados, se vuelve uno de ellos, ¿no? que es generoso, que es cálido con sus jugadores, como incluso hacía rifas de darles relojes y todo, si, si tenían buenos resultados. Eh, habla también de los origen, origen, uh, orígenes humildes de cada uno de los jugadores que forma parte de Dorados. ¡Órale, qué interesante! Sí, entonces eh, en este capítulo se me hace muy emotivo porque Maradona pues, les abre su corazón y les dice, a ver, yo también vengo desde abajo. Exacto. Y alcanza a ser uno de los grandes Ustedes también pueden Claro, entonces les inyecta ese, esas Una ganas energía, de darlo todo para llegar de a ser uno. Exactamente, entonces dice que, que igual que él, admira eh, cómo, cómo, cómo ha podido subir y cómo checa en la cancha la entrega de cada uno de sus jugadores Entonces eh, habla también de que confía mucho en Dios pero después habla de que a veces Dios fue cruel con él. Mm, mm. Yo más bien pienso que tú tomaste malas decisiones, papá, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Pero bueno, después habla de el sueño, de los fanáticos de le que están súper entusiasmados por el trabajo de, de Maradona. Y de pronto, de pronto, perdón, Dorados ganan, se acercan a la punta, o sea, de estar hasta abajo, cómo fueron repuntando y cómo van cumpliendo su sueño de, de formar parte ya de, de la liga, ¿no? De, Ajá. de ya no estar nada más en la liga de ascenso. Claro. Y, pero bueno, sueño que no se les pudo realizar al <ríe> final eh, te digo, son muchos capítulos, son siete nada más, eh, habla de, del último empujón antes de que se fuera, de sus rivales, de, ahora sí de que su, su vivienda, cómo vivía Maradona en México, un episodio importante en su carrera y que ahora está plasmado a través de una serie documental que está disponible en esta importante plataforma de streaming, pues si tiene un tiempito libre, para que que claro que sí, yo creo que tener como un mensaje muy trascendente, ¿no? O sea, debe de ser interesante el conocer un poco más eh, también a los jugadores, ¿por qué no? Qué padre que les haya dado como ahí un, un espacio para también saber un poco más a fondo de ellos. Así es, y pues bueno, vámonos a, nos quedamos con ese pendiente de terminar la serie y luego platicarles de qué más Perfecto. habla esta docuserie. Nos vamos a poner las pilas a checar, los digo, yo ya empecé. Pero no he tenido empiezo el día de, de hoy. terminarlo. ¿Cómo no? Apenas estrenó el, el 13 de noviembre. Aguántenme.
0: No me no, dedico no. nomás
1: a ver si es. <risa> Tengo que hacer la Ojalá. comida y hacer el quehacer. hacer <risa> estar aquí también. <risa> Pero bueno, vámonos a hablar de un tema que a mí me encanta. Estoy segura que a ti también te va a gustar mucho. Que habla del lado noble de las figuras del deporte. El, el lado bonito, humano, el lado humano, lado cálido. El lado en el que de alguna manera saben de su fama, saben de la trascendencia que tienen con, con mucha gente que los admira y la usan para hacer actos altruistas. Vamos con esta sección.
0: Para cambiar al mundo, haz lo que puedas, con lo que tengas.
1: tan eh, eh, eh. A mí me gusta que los jugadores de alguna manera agradezcan a sus aficionados la entrega y la pasión que sienten por un equipo. Sabemos que Chivas tiene una de las aficiones más grandes de México. Claro. Eh, y pues que no están pasando por un momento ¿tú le vas a las chivas? claro eso, en las también. buenas y en las malas con y mis rosarios con mis misas ofrecidas y con Ajá. todo pero pues aquí estamos fieles y ahorita más que si, Ay, estamos, no. que si entramos o no entramos a la liguilla porque nos hacen eso nos han hecho sufrir nos han hecho mucho de emoción yo siempre lo he dicho en todos los programas en los que he estado y que se habla de chivas me da corajito con el rebaño los quiero claro. los admiro y siempre los voy a alentar y es mi equipo el equipo de mi corazón pero me da corajito que veo partidos que digo, mira, si sí saben jugar, mira, si sí hay con queso las quesadillas, pero no lo explotan en todos los partidos. No saben mantenerse. o sea yo no me da coraje. ¿Tú crees que a mí no? Pues sí. A mí me tiene espelto a pelona ya. ¡Ay! No, no, no. no, 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 no. Bueno, no, no. Hay, que, hay que tomarnos unos tecitos para calmarnos. Y fíjate, eh, eh, pues la afición es tan grande que los jugadores muchas veces saben que sufrimos, ¿no? Mm. Saben mm. que... que... Que no, no es fácil, no es fácil verlos perder, ¿no? Y bueno, fíjate que en esta semana se hizo viral un video de un niñito, un pequeñito. Yo más o menos le calculo unos 7, 8 años, apasionado de las chivas, que acaparó Ajá. la atención de las redes porque se puso a llorar luego de la derrota del rebaño ante oh. Xolos en la jornada 16 de la Liga MX. Yo no lo había visto, digo, fue de la jornada 16, yo no había visto el video, porque apenas tomó como trascendencia, ¿no? Entonces, seis, este niño empieza a llorar y, y lo capta su, su hermana mayor llorando. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué estás llorando? Ay, es que perdieron las chivas, ¿no? Todo el sentimiento... Es más, vamos a escuchar al niño que de plano te digo que estaba llore y llore, pobrecito.
0: está llorando porque perdieron las chivas? ¿Qué pasó? Sí. ¡Ay,
1: qué sí. el sollozo niño. del niño, pobrecito! ¿Y sabes quién se dio cuenta de este video que comenzó ¿Quién? a tener? Isaac Brizuela? Oh. Entonces el cone pobrecito dijo, ay, este niño ya lo hice sufrir. Le conmovió muchísimo la acción y buscó al niño para re recompensarlo. ¿A, ¿eh? a pedirle perdón. Oh. Yo también voy a subir un video oh. mío <risa> llorando para que las chivas me recompensen, ¿no? Me encanta porque Itzel Campos Marín, es la hermana uh -huh. mayor, comparte el video con un mensajito que dice, la reacción de mi hermanito con el último partido de chivas me partió el corazón pero al mismo tiempo me demostró lo que es amor y la fidelidad a tu equipo. Entonces, el cone ve el video, se conmueve y responde. En este video, o sea, uh -huh. responde a alguien que lo haya compartido, no directamente con Itzel, pero dice, el amor por Chivas rebasa fronteras. Ayúdenme a localizarlo para invitarlo a un entrenamiento. Ay. Un gesto muy noble, muy bonito. Claro. Ojalá que se sí lo haya encontrado, ya no supe si lo encontró o no va a ver a qué buscarnos a qué meternos a buscar y pues de una vez también nuestro videito grabarlo a ver si ahí no no nos, nos llevan también a nosotros Oye, sí. el ahorita me estaba me estaba acordando <risa> déjate, déjate digo te cuento así bien rápido ver, cuando yo estaba cuando yo estaba chiquita Ajá. Este, cuando se fue Omar Bravo de Las Chivas, Lloraste. yo lloré, wey. pero espérame, haz de cuenta que estábamos, estábamos en, haciendo un trabajo en equipo con mis compañeros Ajá. y de repente estaba ya de que en su último partido y se estaba despidiendo y todo y acá mis compañeros bien concentrados y de repente voltean y yo sentada llorando. No, Ay, no, la carrilla, la que ca llegaron y estás llorando de verdad. Y yo, ¿Qué Ay, es que ya se va! No, ya te imaginas la carrilla Ay, sí. que me tuvieron durante toda la secundaria. Ay, pero pues nunca vio mi video, nunca me, me tomaron video, sino por Omar Bravo, si estás escuchando eso, me debes una. Ah, ya está, tienes una deuda pendiente con Ida Omar, ponte las pilas, por favor, no queremos partirle el corazón. Oye, ya que estamos hablando de cosas que trascienden a través de las redes sociales, como este niño que lloró y que, que gracias al video que sube su hermana, pues el cone lo conoce y le brinda la invitación para que acuda a ver un entrenamiento, uh -huh. pues vámonos con más temas que surgen a través de las redes sociales y que se hacen trending topics.
0: Trending Topic
1: Ah, ya, ya Trending Topic se hizo la boda de Oscar Jiménez de la América ¿Viste historias? Mm. No ¿No viste las historias? No, no sí. A ver Mira, Oscar, Oscar Jiménez portero de la América Ajá. se casó el fin de semana pasado en Cancún con una conductora de televisión que se llama Mariana Echeverría. Ok. Y pues todo, imagínate, ella famosa y él famoso por el deporte. Sí, pues sí. Había cantidad de, de celebrities en este bodorrio ahí en Cancún. Todos iban vestidos de blanco, muy bonito. Entonces estuvieron compartiendo fotos, videitos, uh -huh. historias en, en el bodorrio, que te digo que fue muy emotivo. Que aparte creo que les cayó como anillo al dedo. Pues ya había jugado eh, América luego se acerca, se atraviesa fecha FIFA uh -huh. y luego también pues descansa ya en la última jornada uh -huh. en América, pues ya no tenían como un gallo. Claro. Pues sí, armaron la fiesta a lo grande. Muchos hasta se quedaron más días ahí en el hotel y disfrutando de unas vacaciones, sí, ¿no? Bueno. Pues si ¿sí tenían chance, claro. adelante. Pero quien se hizo trending topic en esta boda fue uno de los invitados, dos en específico. A Pero ver. el que nos interesa a nosotros es <ríe> Polo Aguilar. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hizo? De verdad demostró... Que ¡Qué buen bailarín ese! Hasta ganas de invitarle a una boda que yo tenga para que sea mi pareja de baile. Ay. Miren, quienes ya vieron el video no me dejarán mentir. Y si no lo han visto, véanlo, véanlo porque es oro puro. Antes de que empezara la boda, la fiesta. Ya se había realizado la ceremonia religiosa, ahí al pie del mar y con el atardecer. Y se van los novios a cambiar porque usaron diferentes trajes. La novia se puso otro vestido. A mí me gustó más el segundo, el de Mariana Echeverría, el segundo que usó con florecitas bordadas. Pero bueno, antes de que llegaran los novios de nuevo a la fiesta, la pista de baile estaba vacía. Claro. Y como que Paula Aguilar dijo, yo tengo ganas de bailar, yo no me voy a esperar a que lleguen los novios. Y se junta con Jurem. Jurem okay. es un personaje de la televisión mexicana que, que lo conocemos desde niño, uh -huh. que estuvo en reality shows desde niño. Ahorita es actor comediante, Muy aparece bien. justamente junto con la es, ahora esposa de Oscar Jiménez en este programa que se llama Me Caigo de me Risa. Me Caigo de Risa. Entonces, Yurem es un personaje súper cómico. De Yurem sí me lo esperaba, pero de Polo Aguilar no. Pues hicieron la reta de baile. Se lanzaron a la pista de baile, que estaba completamente vacía, y así de que Yurem hacía un paso, y luego Polo Aguilar decía, nah, yo, yo puedo uno mejor, y se tiraban al piso y hacían breakdance. Wow. La verdad, estuvo muy padre. De verdad, no, no lo echen en saco roto. Si se quieren divertir un ratito, chequen este video, que se hizo Trending Topic a través de redes sociales. Eh, de Paula Aguilar bailando con Tocho Y al lado de Yurem Fue la botana de la boda Acapararon todas las vistas Y los novios bien, gracias Los novios digo, <risa> todavía no empezaba la boda, la fiesta Y ellos ya habían hecho de las suyas, traían muy buen ambiente Señal de que se la pasaron súper bien Pero sí fue el momento Trending topic, ¿tú bailas en las bodas o no bailas? Claro, como trompo nomás ¿Como trompo?
0: Ah.
1: <risa> Ay no, no, no Pero bueno, ¿sabes quién también disfruta de la música? ¿Quién? Guiñac pero tú dirás así de, ay, pues ¿cuál canta Guiñán? No, si es francés va a cantar la de Oh, Champs o la bien o no sé, no, 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 que a él le gusta la banda, sí señor, sí señor. Y si vamos a hablar de banda, pues vámonos de una vez con nuestra siguiente sección que también es una de mis favoritas.
0: Las sombrerudas.
1: Ese, que, que vaya que, que ha enamorado a muchos. Y desenamorado. También, porque tienen también de despecho. Pero también enamorado hasta Guiñac. O sea, poco. les digo, Guiñac, ya más mexicano que el nopal. ¿Cómo, ¿Cómo ha, ahora sí que conquistado a los mexicanos por ese cariño que le ha mostrado? a, a, a Pues así tal cual, a, a nosotros, pues al pueblo mexicano. Claro. Eh, ha disfrutado mucho su estadía en tierra azteca, al grado de que en abril pasado, él... A, saca su nacionalidad. O sea, él ya está nacionalizado mexicano. Y ya es que tienes que hacer la un family, examen claro. y te checan a ver si te sabes el himno nacional. Tiene tiene hijos que nacieron aquí y todo. Entonces, parte de disfrutar de la gente, porque aparte también se ponen las pilas en el altruismo, seguido lo vemos visitando hospitales, haciendo cosas buenas Figura. por el pueblo mexicano, cosa que yo como mexicana se lo agradezco. También lo hemos visto comiendo comida mexica, que es el pozole, que las chilaquiles, que los enchiladas. Todo eso le encanta, ¿no? Pero la música más. Y la música de la MS. Ya en el pasado él nos había dicho que sí, que le, que gustaba, le gustaba mucho la música de la MS. Uh -huh. Pero así como cacharon a pola Aguilar bailando en la pista así con todo, lo, todo el empeño flow. Y así con todo el flow, exacto, gracias. Pues también se cacharon a Guiñá cantando con todo el flow en una fiesta. La de Mi Mayor Anhelo. A ver, échamelo. Hasta con mariachi todo. Mira, hay que escuchar. Es el
0: amor de tu alma el calor?
1: de tu cama. Hoy nomás, feo, pero con sentimiento. No, oye, la verdad es que... Es que a cualquiera nos gusta la M. A mí me encanta. Sí, a, a mí también me encanta. Y a Guiñac nos ha dicho que le encanta. De hecho, hace algunos meses... Llevamos aquí una nota de Guiñac haciendo una entrevista con Franco Escamilla. Ajá. Entonces, este comediante lo entrevista mientras está jugando Villar y ya nos había dicho que le gustaba eh, la, la banda MS. Es más, vamos a recordar esta entrevista sí, claro. que a mí me hizo reír muchísimo. ¿De música
0: qué le gusta escuchar a Guiñac? Eh, un poco de todo. Estoy abierto, digamos. Ahí tengo dos tiros. ¿verdad? Y aquí, sí, correcto. Y aquí me gusta la banda, güey. ¿De verdad? No me encanta Banda Cinarrense, Banda MS. Me encanta, güey. La Banda MS. ¿Cuál es tu canción favorita Solo de ellos? Con me hace suspirar. Él es lo mejor. Me han pasado, <risa> por Dios te lo juro. <risa> no, ¡No la vi venir, güey! Con eh. tus vasos me siento seguro. Esa no la vi venir. Yo pensé que ibas a decir algo más acá, pero OK. No, Mira. pero mucho. Es intocable, me gusta. Intocable, ¿cómo no? Saludos mi compadre Ricky. Me encanta Intocable.
1: Ay, está, ah, ya, ya. ¿Y cómo no? Mama? Bueno, es que si sí tienes... como ¿Cómo no te va a gustar la, la MS? Hasta Natalia Jiménez, que la estamos escuchando de fondo, que es española. Claro. Ya hasta quiso grabar dueto con ellos. Es una banda de las más queridas, yo creo. Sí, definitivamente. A mí también me encanta. ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que es la de... Mi mayor anhelo es muy buena. La que cantó Guiñac, entonces. Sí. sí, la verdad, todas, todas están re buenas. Es más, por eso, el día de hoy, en nuestra sección de Las Más vamos a tener un especial de la banda MS. Así que de una vez, te late si vamos pues, a escuchar una vez, cuáles son las canciones más exitosas de esta agrupación originaria de Sinaloa. ¡Venga!
0: Las Más Sonadas. La mejor manera de empezar el fin de semana es con buena música, hoy en las más sonadas te presento los grandes éxitos de la banda MS. Comenzamos. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. En el quinto lugar llega No me pidas perdón, que forma parte de su noveno álbum que lleva el mismo nombre. El éxito del 2014 estuvo más de 32 semanas en listas. Se encuentra esta vez, no me pidas perdón por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Mi Razón de Ser llega en la cuarta posición. El segundo sencillo del álbum Hermosas Experiencias es autoría del reconocido compositor Horacio Palencia y se convirtió en un gran hit para la agrupación. tercer lugar tenemos me vas a extrañar éxito del 2016 que forma parte del álbum que bendición la canción alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad un amor como este no su vida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía pero fue un error qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve el y Llega el color de tus ojos El éxito que no podemos dejar de cantar hasta la fecha Y que duró más de seis semanas en el primer lugar Emocional. emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera el lunes a domingo sin parar Y por último tenemos el sencillo Háblame de ti Perdón y es una de las canciones emblemáticas de la agrupación si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque Estos son cinco grandes éxitos de la banda MS ¿Cuál es tu favorito? Yo soy Romina Casteni y nos escuchamos la próxima semana Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí.
1: Todas, todas están Ay, muy buenas. Amina, ya me andaba acá cortando las, <risa> las venas. No, díchale la culpa a Romina. sale <risa> la culpa a Romina Casteni, que ella se, aviento, se aventó la, la sección de las más sonadas del día de hoy. Oye, y no me dejarás mentir. A todos nos han dedicado o hemos dedicado una canción de la MS. Claro, que son las más buenas. Y ya que estamos hablando de amor y de desamor, pues vamos a la sección esa que nos tanto nos gusta.
0: De amor y desamor.
1: Ay, vamos a hablar... No, es que es de amor pero de ese amor, ese amor prohibido que murmuran por las amor calles. Amor prohibido
0: murmuran por
1: los... Porque uno es casado. ¿Cómo crees? Sí, no porque sean de diferentes sociedades, como diría Selena en paz descanse. No. Mira, esta semana fue escándalo total el de Rafa Márquez, futbolista mexicano que está ahora sí que en el ojo del huracán debido a que está envuelto en un escándalo amoroso que involucra a una conductora de televisión, una conductora también de deportes, o sea, colega nuestra, okay. Patti López de la Cerda. Esto a pesar de que, pues él está casado con J.D. Mitchell. Claro. O sea, pero ponte más trucha. Entonces, la noticia la dio a conocer una famosa revista de, de espectáculos de circulación nacional allá por México. Eh, que Bueno, hay que también decirlo, esta revista a veces es muy amarillista, a veces, a veces publica cosas que no son reales, al grado de que tiene infinidad de demandas Demandos. de los famosos. Vamos a ver si Rafa Márquez también no se enojó tanto con esta revista que también les mete una demanda. O Patty también, porque pues si, si esto es falso... Claro. Pues entonces, si métanle una demanda, no se vale que te estén levantando falsos, ¿no? Pero bueno, la revista reveló que el ex capitán de la selección mexicana ha tenido encuentros con Patty. Y son encuentros no de amigos. Mm. O sea, va más allá, ¿no? ¿no? Eres? Y esto lo relató una amiga... Bueno, si sí es no creo que sea no amiga. No creo que sea tan amiga. No, pues si sí, es tan amiga, no es. Porque una, pre, una supuesta amiga o, o allegada a esta presentadora de, 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 de televisión, de deportes. de deportes, le revela a la revista de espectáculos que hace unos días, Rafa fue a la Ciudad de México a ver el concierto de Alex Sintek. Ahí en un antro en Polanco, ¿no? Y todo lo tenía muy bien, todo lo tenía muy bien planeado, Patty, que iba a estar en el mismo lugar, a la misma hora. Y con la misma gente. Pero ella en un evento de la Fórmula 1. Entonces, pues, que ahí se encontraron, ¿no? Se encontraron. Y podemos pensar que fue una relación de amistad, ¿no? Y que al final, pues, no pasó nada. Claro. Pero según lo que dice esta fuente allegada, al final se fueron juntos a pasar la noche a un hotel. Eso dice la muchacha. Tan, 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 tan. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero platica todavía si yo, pues, ahora sí que echando veneno, uh -huh. porque indica esta supuesta amiga, esta mujer, que el futbolista, exfutbolista, tiene un convenio con Patti. Entonces, caray. Rafa sabe de todos los encuentros que Patti ha tenido con varios de sus ex compañeros de, del fútbol también, o sea, no es el único, uh -huh. pero la sigue viendo porque dice que disfruta mucho de su compañía y que ah, supuestamente caray. él le dijo a ella, mira, me encantas, pero solamente es de ratitos, ¿eh? Ay, qué bárbaro, qué fuerte, ¿no? También dice esta mujer que Márquez... Le regala bolsas, le regala joyas, le regala ropa, incluso hasta viajes a la conductora. Obviamente, espaldas de y por supuesto, su esposa sí, 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 no, claro. estás, no estaría enterada, ¿no? Entonces, pues dice que Patty también aprecia mucho cada encuentro que tiene con él, que se tratan muy bien, que son muy detallistas entre los dos, sobre todo él con ella, que le da regalitos, te digo, súper caros. Y pues que obviamente a cualquiera le encantaría que le regalan cosas, ¿no? Pero es un hombre casado, y pues bueno, entonces eh, este sería el supuesto, pues ahora sí que escándalo, este escándalo. bueno, escándalo. la supuesta aventurilla que tendría Rafa Márquez y que ha dado mucho de qué hablar. Obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados, Patty. Uh -huh. Patty López de la Cerda, a través de redes sociales, publica un comunicado en donde responde a este escándalo y dice, me queda claro que todo lo que inventan de mí vende bien. Pero como aclaración, nada de lo que está publicando esta revista es real. Los motivos de mi divorcio también tienen que ver con, tampoco tienen que ver con, la, con, la infidel, con una infidelidad de mi parte. Ya estuvo bueno de estar difamando gente por vender revistas. Y luego le dice a toda la gente, no crean todo lo que leen. Estas personas se dedican a inventar chismes y a pasar por encima de la vida de los demás sin ética alguna. Ya estuvo bueno. No hablaré más al respecto y en estos días tomaré acciones legales en su contra. Sí, claro, como tú comentaste, lo más seguro es que le voy a meter una demanda, digo, en dado caso de que de que no sea verídico. De que sea pues, falso, porque claro. obviamente yo creo que también ella de una u otra forma tenía que defenderse, no, sí. no no, se iba a quedar callada. Entonces, pues ahora sí que queda al aire y a la conciencia. De, ¿De que pasa? De ¿La conciencia o sea, de esa supuesta amiga? No, pues sí, sí, no, no, y a la conciencia de, de ellos también, en pues todo sí. caso de que fuera verdad. Pues. ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe si... Cómo ¿Y le quién iría? será la amiga, oye? No, pues quién sabe. Ah, sí, a esa sí no la delatan, ah. De si sí, nos van a dejar acá con el... Con el, Jesús, el, en con el, el Jesús en la boca. No, pues de tonta diría el nombre. Imagínate, se la surtirían. No, claro. Por andar ahí de chismosa. De chismosa. <risa> Lo que sí es que también, quién sabe cómo le iría Rafa Márquez en su casa con Jaidi. Oye, y él no ha publicado nada. Él no, no ha dicho nada? nada. No, no, no. no él ya, él, él dijo, sí se va a ser de la vista gorda. Calladito me veo, me veo más, más bonito. bonito. Qué cosas, ¿no? Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos con otra cosa. Ya para cerrar así que este programa, como nos gusta, nos, a nosotros nos gusta la música. Ya claro. estábamos hablando de la MS, pero vamos a hablar... De música más urbanona, que es lo más nuevo, es lo más nuevo lo que se está usando y hay muchos estrenos musicales, así que vamos con ellos.
0: El estreno Siente lo que siento yo, derritiendo el frío porque vengo con mi gente.
1: Y Ricky y está Martin, muy pegajosa está padre la canción baile y baile mira la canción obviamente ya escuchamos y eh, eh, empezando la rola a Ricky bueno. Martin esta canción se estrenó el martes se llama Cántalo y es una colaboración que hace con los reggaetoneros Bad Bunny y Residente entonces es un tema que combina tanto como el, el, el merengue el merengue como el, 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 el la salsa lo boricua que tiene obviamente Ricky está. Martin Residente y los colaboradores pero también tiene un poquito de rap, tiene un poquito de trap, eh, tiene muchísima influencia directa de la salsa de Héctor Lavoe entre muchos otros estilos. Y según lo que nos dice eh, Ricky Martin ah, en una entrevista, es una celebración, un mensaje de libertad, en el sentido de que lo único que queremos es cantar y pasarla súper bien, que cante, que se liberen, que sean felices, que empecemos a dar amor, que tanto hace falta el día de hoy. Eso es lo que dice Ricky Martin en, en una entrevista. Dice que él se vio inspirado después de, de cantar Mi Gente con uh -huh. Héctor Lavoe y que incluso eh, también disfrutaba Rola. mucho de, de la música de Residente, de los mensajes sociales que lanza Residente a través de sus raps, que siempre está hablando de, de la realidad que vive el pueblo latino y que siempre alza la voz. Entonces, que lo quiso invitar. Entonces, le encanta, le encanta. Y a mí también me encanta la canción. Yo creo que fue una muy buena colaboración, ¿verdad? Sí, Cada yo Cada también... uno meterle como su esencia. Uh -huh. y para hacer una grandiosa canción. Vamos a escuchar un pedacito más sí, sí, de esto sí. que es Cántalo de Bad Bunny y Residente. Sí. Me gusta, me gusta. Yo creo que se va a colocar en los primeros lugares de popularidad. Y de este estreno, vámonos a ir con otro que también yo creo que va a tener un exitazo, un hitazo, que es la nueva canción de Mon Laferte, esta cantante chilena, que también vaya que... hablar. Sí, que lanza muchísimos mensajes también en la sociedad. Esto se llama Plata Ta. Así se llama la rola de Mon Laferte, Plata Ta que es la que escuchamos ahorita de fondo a ver que escucha un pedacito Qué fuerte, ¿no? esa te pegó. Está pegajosa. Sí, mira, Mon Laferte, eh, pues sabemos que es chilena. Hace ratito platicábamos de cómo las protestas en Chile pues ahora han llegado hasta el mundo del deporte con Nico Castillo, que estuvo en las protestas. Y también Mon Laferte, que en este pasado Latin Grammy, que lo hizo en nuestra casa Univision, eh, ella hizo una protesta al aparecer desnuda. Hizo un topless en donde decía, en Chile se viola, se mata, se tortura, entonces, y, y aparecía con el pecho desnudo. También era de alguna manera como un avance de su de, su, este, de esta canción, porque la portada de la canción también es una chica en topless. Mm. Entonces, como que iba de la mano, ¿no? Okay. Y en esta canción también hace alusión a estas protestas eh, y, y, y habla de todo lo que está viviendo el pueblo chileno, ¿no? Muestra una actitud combativa por parte de la Ferte, desde, digo, desde la portada del, del sencillo, que está una mujer sin blusa y sin sostén, uh -huh. hasta su propia letra, donde hay muchos claros mensajes relacionados con el actual momento que vive Chile. Algunos ejemplos de las estrofas que se pueden escuchar. Dice, soy caleta más que los pacos, somos más choros, peleamos sin guanaco, aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos. Órale. Y esto hay que, hay que mencionar que hace referencia a las más de 200 víctimas de lesiones oculares en el país, ahí en Chile, por estas protestas. Entonces, de alguna manera, yo siempre aplaudo esto. A mí siempre me gusta que, que alces la voz con las cosas que hagas mejor, con tu arte. En el caso Nico Castillo lo podría hacer en, en la cancha lanzando lanzando un mensaje en un mensaje Chile desde allá los artistas como es el caso la... de Mon Laferte a través de la música de su letra entonces eh, a mí no me parece expresarse me parece una Levanta muy buena voz. manera de expresarse entonces vamos a escuchar un pedacito de platatá platatá hey, que se aprendan las 6-5 y mojarrate vamos para la calle en pie de
0: lucha quédate con todos los yates por la victoria nos quieren bate que si nos juntamos paga juntos por todos esos disparates Salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo le escuche. Saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo le escuche. Saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora
1: con los chicos. Está buena la rola, está buena la rola. Y con ella nos vamos a despedir. No sin antes, fíjate, en el momento que estamos grabando este, este podcast, nos llega una un comunicado híjole, muy, muy sentido, que habla eh, de respecto a la muerte de Jorge Vergara, tal cual lo firma Mauri Vergara, que dice, con profunda tristeza y dolor en mi corazón les quiero comunicar que mi padre, Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de grupo OmniLife Chivas, trascendió eh, de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy, 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Mi papá partió rodeado de luz, en compañía de nuestra familia, lleno de amor. Bendecido por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar. Honraremos a mi padre como él siempre nos enseñó con su ejemplo, trabajando un día y el otro también, cuidando a la gente, logrando nuestros sueños. Tan pronto sea posible, les informaremos sobre el servicio que haremos en la ciudad de Guadalajara para despedirlo y honrarlo. Agradecemos de todo corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que nos han manifestado, así como el respeto a la privacidad de nuestra familia en este difícil proceso. Te vamos a extrañar mucho, papá. Estará siempre en nuestro corazón, firmado por Amauri Vergara. Qué lamentable noticia. Nuestro querido Max fue no. el que... estamos grabando el programa y se metió a la cabina, tal metió. cual. Gracias, Max, por hacernos llegar esta nota. Eh, qué cosa tan más lamentable, ¿no? Eh, en paz descanse, ya sabíamos que estaba malito, ya lo habíamos platicado incluso aquí, como hasta su ex esposa hacía sí alusión a su enfermedad y revelando detalles que a veces él no quería que se dieran a conocer, fue al atenderse a Nueva York, y pues bueno, ahora nos enteramos por parte de su hijo que él pasa mejor vida. Yo creo que de una u otra forma este tipo de noticias pues siempre nos caen como balde de agua, de agua fría, a pesar de saber, pues, ya de su estado crítico de salud, sin embargo, pues, sí, una tristeza para todo el medio deportivo, medio futbolístico, más los rojiblancos, Así pero, pero, pues, bueno, pero, bueno, mucha resignación, pronta resignación para su familia, para sus amigos y, pues, para todo el medio, ¿no, Leslie? Así es, y pues bueno, nos despedimos. Lamentablemente con esta triste noticia vamos a esperar a que, a que surja más información. Seguramente nuestros compañeros estarán dándose la vuelta a estos servicios funerarios que, según nos comenta Mauri Vergara en este comunicado, también nos harán, nos harán saber dónde y a qué hora serán, para rendirle, pues ahora sí que un homenaje y despedirlo Mereza, claro. de la manera que se merece. Y pues bueno, nosotros despedimos de esta forma aquí entre nos, que tengan un bonito día, un excelente fin de semana y nos escuchamos a la próxima muchísimas gracias Idania. muchísimas gracias Leslie por la invitación aquí nos vamos a estar viendo más seguido si Dios quiere aquí te vamos a tener con mucho gusto y pues bueno para cerrar un poquito el programa vamos poniendo eh, musiquita para no ser, terminar como en seco a pesar de la lamentable noticia con la que cerramos que tengan bonito bonito día bonito fin y pues bendiciones a todos nos escuchamos a la próxima
0: Y llévate dos deliciosos Foley of Fish con un tari crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por $6. dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Para pa pa. -pa.